0: Yann Pia, une députée assassinée. Guidée par une pleine lune, gorgée de soleil, une Renault Clio noire zigzague sur les hauteurs de hier, mal en point, et c'est peu dire. Parbrise et lunettes arrière explosées, impact sur la carrosserie. Elle poursuit son périple, manque plusieurs fois de déraper dans le creux d'un virage, atteint péniblement la côte méditerranéenne et déboule dans la cour d'une caserne de pompiers. Ultime effort, le conducteur s'annonce, s'acharne sur le klaxon, une main pressant sa cuisse ensanglantée. Les sapeurs alertés à court, il les envoie paître. Qu'il s'occupe plutôt de sa passagère, touchée elle aussi, inerte son pouls échappe au massage cardiaque prodigué par un médecin. Elle s'éteint là, sous ses yeux, entre ses bras, sur le macadam. Il est 20h10, ce 25 février 1994, nuit effroyable et déjà historique. Pour la première fois en France, dans son département du Var, une parlementaire a été assassinée. Elle s'appelait Yann Pia, 44 ans, mère de deux enfants, députée UDFPR. Son chauffeur, toujours en vie, Georges Arnaud, Jo pour les intimes, la connaissait depuis cinq ans. Il tenait un bar, elle avait installé ses bureaux juste à côté, aux couleurs du Front National, autre époque. Elle venait boire le café, l'amitié s'était nouée au comptoir, parfois orageuse, bord politique différent. Qu'importe, lorsque Joe ferme boutique, sans emploi sur le trottoir, elle l'embauche. Les deux roulent ensemble et tombent rapidement dans un terrible guet-apens. Le soir même, le survivant raconte aux policiers. Peu avant vingt heures, il quitte la permanence électorale, s'éloigne du centre-ville de hier, emprunte une route sinueuse grimpant le mont des oiseaux jusqu'au mât bleu, villa perchée de la patronne. Ils ne l'atteindront pas. Sur l'avenue des Roitelet, à la sortie d'une troisième et dernière épingle à cheveux, une moto surgit derrière eux. Des coups de feu claquent. « Pulvérise les vitres. » L'infoche part ricocher la jambe gauche du chauffeur. Il ne s'y attarde pas. L'adrénaline afflue. « Jo, on nous flingue !» s'écria anne Pia terrorisé. La sonnerie de son téléphone retentit. « Ce n'est pas le moment. » Georges freine. Les deux roues dépassent et, cherchant à manœuvrer pour faire demi-tour, se couche lamentablement sur le bitume. Deux hommes casqués. Le pilote est coincé sous la grosse cylindrée. Son passager se relève, silhouette inquiétante découpée dans le faisceau des phares. Il ramasse son arme, braque et presse la détente. Joe ne réfléchit plus, marche arrière, il recule dans le virage en contrebas, se remet dans le sens de la descente et embraye loin du déluge. Son employeuse a perdu connaissance, atteinte par l'une des six balles tirées calibre 38 spécial. Hémorragie mortelle, les pompiers n'y pourront rien. Les premières constatations enfoncent des portes ouvertes. Les enquêteurs ramassent les douilles sur la chaussée, repèrent dans une rue de la commune voisine la moto des tueurs, une Yamaha 750 FZX rouge, incendiée au préalable, dépourvue du moindre indice, et reconnaissent dans le mode opératoire la lâcheté et l'efficacité d'un contrat du milieu. Autrefois surnommée Hier les Palmiers, rebaptisée Hier les Bombes par la presse locale, la ville ne compte plus sur son port les règlements de compte, les attentats, les établissements qui prennent feu. C'est une période trouble. Si dans les années 90, la mafia ne s'est pas concrètement installée en bonne et due forme dans la station balnéaire, son ombre plane au-dessus, ses acteurs spéculent dans l'urbanisme, en connivence plus que probable avec une partie de la classe politique locale et décisionnaire de l'aménagement territorial. Vingt kilomètres plus loin, Toulon ne fait plus rêver, ravagé par le chômage. C'est hier qui représente pour les plus affairistes l'avenir, un nouvel Eldorado, des milliers d'hectares encore exploitables, des marais salants, prêts à être bétonnés. Les marinas vont y pousser comme des champignons. Au clientélisme craint, se superpose une guerre de succession brutale, déclenchée à la mort du boss, du parrain toulonnais, Jean-Louis Fargette. Dit le grand pour sa taille, la savonnette pour son côté insaisissable. Recherché pour faux en écriture, fraude fiscale et abus de biens sociaux, il s'était provisoirement mis au vert en Italie supervisait de loin ses discothèques, ses salles de jeu, piochait dans les marchés publics avec des amis élus, avant de recevoir en mars 1993 cinq balles, dont deux dans la nuque. À qui le tour Qui de ses lieutenants ou de la pègre marseillaise, lorgnant depuis les Bouches-du-Rhône, va prendre sa place Moins d'un an plus tard, L'assassinat de Yann Pia braque les projecteurs sur la situation critique dans le Var, délit les langues. La sphère politique et ses dirigeants s'indignent à tour de rôle, dénoncent enfin et clairement les affres du grand banditisme qui gangrène le midi depuis Belle-Lurette. Ils ont beau être surpris, choqués, comment ne pas avoir vu venir, au regard du parcours de la victime, son issue tragique. Elle entre à l'Assemblée nationale en 1986, parmi la trentaine de représentants du Front national, réélus deux ans plus tard, Seul rescapé du groupe cette fois-ci. Une aventure politique de courte durée, refroidie par un calembour au sujet du ministre de la fonction publique, le célèbre durafour crématoire, déclamé par Jean-Marie Le Pen, leader du parti d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen était l'ancien compagnon d'armes de la mère de Yann Pia. Elle était auxiliaire de l'armée de terre pendant la guerre d'Indochine, il la considérait elle sa filleule. Mais Yann Pia, la disciple, outrée par le jeu de mots douteux de son mentor, déserte les rangs du Front National. Elle dira aux journalistes J'ai aimé Jean-Marie, j'ai détesté Le Pen en faisant de la politique avec lui. » Exclue à l'unanimité du parti par le bureau du FN, peut-être n'en attendait-elle pas moins, elle siège un temps avec les non-inscrits, puis rejoint l'UDFPR à droite, le parti républicain. Sur place, l'accueil prévu par ses nouveaux petits camarades varois se révèle tiède. Il la ce d'arriviste, bien que son intégrité et sa détermination séduisent l'électorat personne ne lui propose une fonction. Soit, elle doit menacer de créer son propre mouvement dissident afin que l'on daigne lui proposer un poste. Elle devient chargée de mission au Conseil Général du Var. Elle ne se fait pas prier. Isolée, sans moyens ni soutien, elle s'engage dans une bataille féroce contre la drogue et la délinquance, se montre partout, à chaque inauguration, rassemblement, souriante en public, intraitable au travail. En mars 93, la tension monte. À droite, Yann Pia s'oppose dans la course législative à Joseph Sercia, vice-président du Conseil Général, et paye son ambition au prix de petits cercueils en papier reçus au nom de ses filles, de coups de téléphone sinistres dans la nuit, de grenades explosant devant sa permanence électorale, de meetings chahutés par des truands aux gros bras, mandatés par on sait qui. La peur au ventre, surnommée Yann d'Arc avec plus ou moins d'ironie, elle remporte finalement la victoire, réélu député au second tour face à Cercia. Elle ne s'arrête pas en si bon chemin, convoite désormais la mairie de Hier et le grand ménage de l'agglomération. Moins de bombes et de corruption, plus de palmiers. Elle s'investit dans une commission d'enquête sur les moyens de lutter contre les tentatives de pénétration de la mafia en France, monte un dossier au sujet d'un projet d'extension de l'aéroport, au budget constamment dépassé, probablement détourné, et projette de transformer le casino en centre culturel. Le vent tourne, un sondage privé l'a prédit vainqueur aux prochaines municipales de 95. Yann Pia gagne en popularité, gêne de plus en plus à l'UDFPR chez les Malfrats et, coïncidence, est assassiné au début de sa campagne municipale au flanc du Mont des Oiseaux, ailleurs. Alors qui sont les coupables À qui profite le crime Au début de l'enquête criminelle, les innombrables pistes convergent toutes dans la même direction, vers cette collusion nauséabonde entre milieux mafia et politique. Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, déclare publiquement « Nous recherchons les assassins, nous les traquerons. Quel que soit le niveau où ils se trouvent, personne ne doit être à l'abri. J'espère qu'il n'y aura pas de personnalité politique. Mais si d'aventure il devait y en avoir, tant pis pour eux. » La liste des suspects s'allonge. Pourquoi pas le Front National, qui n'a jamais digéré sa trahison Dans un même élan, fidèle à ses coutumes, l'extrême droite va récupérer le drame souligner que le Var est le seul département où l'on songe à assassiner une députée. Aux législatives de 1995, quelques élus UDF sont évincés et Jean-Marie Le Chevalier, Front National, deviendra maire de Toulon. Il y a moins alambiqué, plus concret. La PJ s'attarde sur une lettre posthume, prémonitoire, datée de janvier 1992 remise par Yann Pia à son attaché parlementaire. En cas de suicide ou d'accident fatal, elle accuse une ribambelle de notables locaux, à commencer par le plus gros, Maurice Arex, ancien maire de Toulon, sénateur, président du Conseil général du Var, et proche soutien de Joseph Sercia, son vice-président. Sont également cités Jean-François Barraud, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Bernard Tapy, et Feu Jean-Louis Fargette. Il est à noter qu'en mars 1993, Lorsque la savonnette fut abattue, une rumeur tenace voulait que ce soit Yann Pia qui ait commandité l'opération, par l'intermédiaire de Caïd Marseillais, en échange d'une chasse gardée sur le département du Var. Un oui-dire infondé, mais qui aurait pu faire germer chez quelques esprits malveillants un désir de vengeance. La thèse n'est pas moins plausible que celle de représailles directes sur le terrain politique. Mardi 1er mars, soit 48 heures après les faits, la police judiciaire opère un coup de filet, interpelle et entend une trentaine d'individus appartenant pour la plupart au milieu. On retrouve toutefois Joseph Sercia, le vice-président du Conseil, le concurrent direct de Yann Pia aux dernières législatives et futur municipal à guerre. Dès le lendemain du crime, un tract anonyme diffusé partout la affirme qu'il aurait encouragé l'implantation de la mafia dans la commune que la disparition de sa rivale a bien fait ses affaires et que, citons le texte, Cercia, dit le gros jo, doit démissionner de toutes ses fonctions. L'intéressé nie farouchement, dépose plainte contre X en diffamation, dépolitise la mort de la parlementaire et minimise le conflit qui les opposait. Relâché à terme, il lance au journaliste venu lui dire bonjour « Laissez-moi rentrer me laver, Quarante-huit heures de garde à vue, c'est pas facile. » Dans son sillage, deux autres individus sont arrêtés intimement lié à lui, confondu par un témoin, un étudiant du nom de Cédric Philippi, ayant vu au soir du 27 février les deux tueurs à moto, tête dénudée, prenant la fuite au pied de la colline. Il pourrait s'agir d'Epifanio Pericolo et Denis Labadi, 28 ans chacun, respectivement restaurateur et employé municipal, reconnu sur des photos en compagnie de M. Cercia, mais aussi parmi les gros bras en bousculé, en mars 93, le meeting de Yann Pia. L'hebdomadaire VSD et le quotidien France Soir en rajoutent une couche. Publie dans la foulée les extraits d'un document remis par la députée à des amis, des vrais, peu avant sa mort. Destinée à terme au procureur de la République, elle y dénonce plusieurs méfaits signés Sercia. L'intitulé est prometteur contentieux, recours en invalidation, inéligibilité à vie et poursuite correctionnelle. Au menu détournement de financement public au profit de campagne. Il y avait de quoi tomber pour Jocercia, il y avait de quoi riposter. Le tableau a de l'allure. Commanditaire et exécuteurs s'accordent, mais les preuves viennent à manquer. Péricolo, comme l'abbadie, fournissent des alibis solides. Seule une vague ressemblance de l'un, avec le portrait robot dessiné par les témoignages de Georges Arnaud et Cédric Philippi, les inquiète. Les enquêteurs de l'APJ retardent l'échéance, l'aveu d'échec, l'écran de fumée leur convient. Ils gardent tant qu'ils le peuvent leurs prétendus suspect, attendent que les véritables coupables, toujours en liberté, relâchent leur vigilance. Dans une affaire distincte instruite à Marseille, des écoutes téléphoniques enregistrées entre fin 1992 et mars 1993 démontre l'implication de Jean-Louis Fargette, encore en vie à cette époque, dans les législatives musclées ayant opposé Yann Pia à Joseph Sercia. Depuis l'Italie, le parrain toulonnais s'entretenait régulièrement avec Daniel Savastano, homme d'affaires marseillais, sorte d'émissaire de la mafia dans le Var. C'est ainsi qu'il se présente, en tout cas. Il apparaît que la savonnette est liée à toute une galerie d'élus, leur anonymat préservé par des surnoms affectueux. M. Arex, président du Conseil général, devient par exemple le grand-père dans une conversation du 8 février 1993. « J'ai eu mon grand-père tous les jours. » Au sujet de la députée, Fargette prend moins de pincettes. Hier, elle a fait un article en disant qu'elle avait l'investiture. Elle est cuite, elle est morte complètement. Elle commençait à m'emmerder vraiment. À terme, ces révélations ne lèvent pas le voile, mais contribuent, à l'instar des dessous de l'affaire Pia, à ruiner quelques carrières. Fin 1997, Maurice Arex, sera jugé coupable d'avoir reçu un coquet pot de vin de 2 millions de francs contre l'attribution d'un chantier à une société de construction. Quant à Joseph Sercia, Madame Pia avait vu juste, il sera condamné pour trafic d'influence aggravé et abus de confiance. De 1991 à 1995, il forçait la main des maisons de retraite varoises afin qu'elles passent commande auprès de sociétés dirigées par sa famille. Des casseroles savoureuses, qui en attendant aident peu les enquêteurs à débusquer les assassins de la députée.